0: Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang đến với chương trình Sharing is Caring do Be English thực hiện. Podcast này là những buổi nói chuyện của Phú Lộc và Thu Thủy như những người bạn ngồi tâm tình và chia sẻ về chặng đường luyện tập và kết nối yêu thương. Thân mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Phú Lộc. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Sharing is Caring. Anh Phú Lộc hôm nay có khỏe không?
1: Cảm ơn Thủy, anh cũng đang rất là khỏe. À, nhìn qua màn hình anh thấy là tuy là mình không có gặp nhau trực tiếp nhưng mà em đang rất là tươi. Anh nghĩ là hôm nay là lúc mà anh em mình phải dồn cái năng lượng cho tập này rất là nhiều. Bởi vì có rất là nhiều những cái vấn đề mà khi mà quý vị khán giả nghe hoặc là xem mình qua video này thì mọi người rất cần những cái năng lượng tích cực. Xin chào Thủy và chào tất cả mọi người.
0: Với tập 9. Là chủ đề quét rác cho tâm hồn Khi mà em đưa chủ đề này cho anh Phú Lộc Thì em đã có suy nghĩ rất là nhiều Bởi vì thật ra đây là một cái chủ đề Cũng rất là khó nhằn đối với em Khi mà chúng ta nói về quét rác anh Thì chúng ta nghĩ đến chuyện là chúng ta quét nhà Quét cửa, dọn phòng Làm sạch sẽ cái nơi nơi ăn Chúng ở của mình Và em nghĩ là ít khi nào Chúng ta nghĩ đến chuyện là dọn rác trong tâm trí Anh Phú Lộc ơi Rác trong tâm trí có nghĩa là gì?
1: Um, nói ngay rác trong tâm trí Nó là những cái suy nghĩ tiêu cực Mà ở đó Nó nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình Bất ổn đi Tức là đâu đó mình sẽ cảm thấy bị uh, mệt mỏi Cái cuộc sống của mình bị trì trệ Những cái quyết định của mình Nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái điều này Mãi sau này á, Thì anh mới quan tâm tới vấn đề này Chứ còn những ngày xưa khi mà em nói là ồ oh, anh, anh phải về anh thường xuyên, anh quét rác cho tâm hồn anh đi, là anh sẽ sợ tráng em, anh hỏi ủa em có vấn đề gì không á, thiệt sự là như vậy. Và mãi sau này, mãi sau này mới có khái niệm đó, nên, nên anh nghĩ là đây có thể là khái niệm mới với một số người, nhưng nó cũng là một cái khái niệm quen thuộc với một số người khác, và cái vấn đề mà anh nghĩ là chính bản thân anh cũng phải thành thật. Khi mà trao đổi với Thủy chuyện này đó là, về mặt lý thuyết, mình biết rõ quét rác cho tâm hồn và hiện nay thì mình cũng có những cái phương pháp thực hành. Tuy nhiên cái tâm hồn mình vẫn còn rác Thủy à, mình vẫn phải quét mỗi ngày. Chính cái người đang nói với em cũng phải quét rác mỗi ngày thì lúc đó nó mới ổn được.
0: Em nghĩ là khi mà chúng ta sống trong một căn nhà, nhà của chúng ta có sạch sẽ, có tương tất thì chúng ta mới thấy là chất lượng của cuộc sống, chất lượng cuộc sống của chúng ta phát triển và đồng nghĩa với chuyện là khi tâm trí sạch sẽ thì mới có chỗ để phát triển trí tuệ đúng không anh? À, em nghĩ những cái rác trong tâm hồn đó, bao gồm là những cái tư tưởng xấu xa, nè, những cái tư tưởng ghen tị, rồi hiềm khích, hận thù Thì nó cũng chính là rác trong tâm hồn Rồi nó bao gồm luôn cả những cái lời tục tiểu dèm pha, những cái lời mà vu khống người khác Nó đang bỗng hiện lên trong đầu mình đó, thì đó cũng chính là rác cho tâm hồn à, những cái rác cho tâm hồn này nó sẽ làm cho đời sống của chúng ta trở nên rất là bẩn thiểu nè. Rồi cũng khiến chúng ta bị bệnh tật nữa nha Và em nghĩ là nếu mà chúng ta cứ càng tụ tập nhiều rác trong đầu mình Thì khi mà các bạn biết đó, chúng ta có nhiều rác tràn ngập ở trong phòng Thì chúng ta sẽ thấy là cái môi trường sống, cái môi trường làm việc của chúng ta đi xuống Em nghĩ rác ở trong đầu khi mà ngày càng nhiều thì cũng bị coi là nghiệp chướng đó anh.
1: Bởi vì có một cái điều khó khăn cho tất cả mọi người, đó là bởi vì đây là một cái điều nó rất là trừ tượng. Giá như rác trong tâm hồn, nó giống như những cái rác vật chất mà mình nhìn thấy được. Mà xin lỗi, anh phải nói thiệt là có rất là nhiều những bạn mà thường anh thấy có một số bạn trẻ đó, họ cảm thấy rất là dễ chịu khi sống một cái trong một cái căn phòng bừa bộn, rác thải văn lung tung những giấy rồi đồ đạc của mình. Họ vẫn có thể sống một cách thoải mái đại khái như vậy, nhưng mà với anh thì thật sự là cá nhân anh, anh không chịu được anh không chịu được cái việc đó nha uhm, nên mới nói ở chỗ đó là rác trong phòng của mình, nó rác thực tế đôi lúc mà mình còn lười dọn dẹp <cười> nên là đối với cái rác trong tâm hồn, á, cái việc mà nhận thức về nó và thật sự bạn có dọn dẹp nó hay không, thậm chí là bạn biết rồi đó nhưng mà bạn có, có làm cái việc dọn dẹp hay không, nó lại là một câu chuyện khác và đòi hỏi thêm nhiều khó khăn hơn nữa
0: Anh có biết không, rác trong tâm hồn có thể lan truyền rộng rãi đó nha nó không phải là chỉ nằm trong đầu mình Và chỉ luôn nằm trong đầu mình đâu Cái những cái rác trong đầu người khác á Có thể lan qua cả đầu mình Nó được gió thổi bay đến tâm não người khác Là bằng cái miệng của chúng ta Tới tai kẻ khác luôn Và uh, việc dọn sạch tâm hồn anh Còn khó khăn hơn nhiều là dọn sạch Một căn nhà hay một cái phòng Và tất cả những cái ý nghĩ xấu này Những cái lời tục và những cái hành vi thô bạo đó anh Một khi mà hả, Chúng ta ừ. đã thành thói quen á thì nó không dễ gì quên đi được trong một giây, một chốc lát Nó giống như những cái vết dơ Mà anh để lâu, anh chà hoài không ra vậy đó Nên là khi mà chúng ta không thường xuyên dọn rác cho tâm hồn thì ừ. Tự nhiên chúng ta sẽ có những cái hành động xấu Và nó trở thành một cái thói quen của chúng ta luôn ừ. Đầu tiên á, thì em nghĩ đến là chúng ta ừ. nói đến làm sao Để chúng ta nhận ra rác đang ở trong đầu mình có cái biểu hiện nào cụ thể không anh
1: chúng ta phải chấp nhận một sự thật đó là trong tâm hồn của tất cả chúng ta nếu như mà mình vẫn đang sống cái cuộc sống bình thường thì chắc chắn là trong tâm hồn mình có rác đó là chuyện chắc chắn rồi ừ. vậy thì cái rác này nó đến từ đâu nha bây giờ anh nói nói về cái nơi mà mình 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 có bị ảnh hưởng thứ nhất là cái môi trường xung quanh mình sống thứ hai là những người mà chúng ta thường hay tiếp xúc nè Rồi, thứ ba, những cái thông tin giải trí, những cái thông tin mà chúng ta cho nó đi vào đầu của mình thường là những cái thông tin gì. Rồi, thứ tư là những cái món thức ăn mà chúng ta ăn vào. Bởi vì như tất cả các bạn biết đó, thức ăn hay là đồ ăn, thức uống vật thực, nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến tâm sinh lý của mình. Như là mình cảm thấy thoải mái, hoặc là mình cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến. Và... Cái này là một cái cốt lõi, tức là dù cho có những cái thứ mà anh vừa kể có ảnh hưởng đến mình hay không, thì bạn phải để ý coi là những cái ý nghĩ nào trong đầu bạn nó thường hay xuất hiện, tích cực hay tiêu cực hàng ngày. Có nghĩa là đôi lúc cái rác đó nó cũng đến từ những cái suy nghĩ mà nó vốn dĩ nó có sẵn trong chúng ta. Nó giống như là cái kiểu là chúng ta đã mang theo nó từ rất lâu, từ kiếp này qua kiếp khác rồi đó thì những với những cái yếu tố anh vừa kể đó đó chính là những cái nguyên nhân tạo ra cái rác trong tâm hồn và chính vì những cái điều này cho nên chúng ta sẽ có những cái nhìn tích cực hoặc tiêu cực đi bởi vì những cái sự ảnh hưởng của rác của những cái rác trong tâm hồn này nó khiến cho những cái quyết định trong cuộc sống của mình đôi lúc nó không chính xác hoặc là đôi lúc nó sẽ không dẫn đến thành công như mình mong muốn hoặc là nó sẽ khiến cho bạn không thể nào phát huy được một cách tuyệt đối được một cái năng lực nào đó của mình bởi vì những cái trì trệ, những cái cản trở của rác thải?
0: Khi mà mình nhiều cái suy nghĩ rác á, thì cái thể hiện của mình là mình hay bực bội ở trong lòng uhm. và mình bắt đầu thể hiện bằng những cái hành động lời nói. Mình sẽ có những cái lời nói khó nghe và những cái hành động sai trái nha. Và giống như anh Lộc nói á, thì rác từ đâu mà có, nó thật ra là từ chính những cái người xung quanh mình. Là từ cái môi trường sống xung quanh của mình gieo mầm đứa con manh Và chúng ta chính là những cái người mà nuôi lớn nó ừ, Chúng ta có những cái ví dụ rất là cụ thể đi Ví dụ như là môi trường xung quanh sẽ ảnh hưởng lên một cái đứa trẻ như thế nào Như anh Lộc ví dụ là nếu mà chúng ta có một đứa bé đó Nó sống trong một cái trường môi trường mà nhiều bạo lực đi Nó suốt ngày nó thấy ba nó đánh chửi mẹ nó chẳng hạn Thì có phải là nó sẽ lớn lên với hai xu hướng một là nó trở thành một cái người mà cũng có thể là vũ phu, bạo lực như cha nó vậy Và vì đối với nó là cái hành động đánh phụ nữ là cái chuyện rất là bình thường Nó thấy hàng ngày rồi Thì thì nó, thì sau này nó lớn lên nhiều khi nó cũng sẽ lặp lại những cái hành động như vậy Và cái xu hướng thứ hai thì có thể là nó sẽ rất ghét cha nó vì nó thương mẹ nó suốt ngày bị đánh ừ. Nhưng mà khi nó lớn lên á, Thì nó cũng sẽ có những cái tổn thương sâu sắc Về yếu tố gia đình Những cái đứa bé đó nó sẽ không có khái niệm về một cái gia đình hạnh phúc là như thế nào Lúc này thì gia đình chính là cái người tạo ra rác cho đầu của đứa bé đó Và cái đứa bé đó nó sẽ mang cái đống rác đó cho khi đến khi mà nó lớn lên uhm. Và làm sao để mà chúng ta nhận ra được những cái tổn thương bên trong của mình Mà vô tình mình không biết Nhưng đó lại chính là rác của tâm hồn ha?
1: Vì là một cái người có niềm tin vào tâm linh và cái vòng luân hồi ấy, Thì anh biết đó là những điều tích cực, tiêu cực có nghĩa là vừa có vàng vừa có cả rác Chúng ta đã mang đi trong vòng luân hồi này rất nhiều rồi Thủy Nhiều lắm, nhiều vô kể rồi Nên nếu mà chúng ta lọc ra thì gần như là không thể Tuy nhiên có hai thứ chúng ta có thể làm được Một là chúng ta phải chấp nhận cái sự hiện diện của những cái rác trong tâm hồn Và thứ hai chúng ta phải sau khi đã hiện diện thấy nó được rồi Thì chúng ta phải mạnh dạn tự quét rác Tự quét rác ở đây có nghĩa là xây dựng cho mình một lối sống tích cực một môi trường lành mạnh Tiếp xúc với những con người lành mạnh Xem những cái phương tiện thông tin giải trí Trên mạng một cách lành mạnh Thì như vậy nó là cái cách mà chúng ta vừa nhận diện Và chúng ta đang quét đi những cái rác trong tâm hồn Ha, Còn trong một số những trường hợp cụ thể nào đó Thì chắc chắn sẽ có những chuyên gia Những bác sĩ tâm lý, những nhà trị liệu Họ sẽ giúp cho chúng ta đi vô những cái trường hợp cụ thể Đó là cái rác bạn từng gặp Nó có thể liên hệ từ đâu
0: Không chỉ là những cái người bình thường á, Họ có nhiều rác trong tâm hồn đâu và giống như anh lộc nói kể cả những cái người mà họ hành thiền nè họ cố gắng sống lành mạnh nè rồi kể cả họ tu tập nữa những cái người này thật ra cũng không hẳn là chúng ta đã dọn sạch sẽ một phần rác trong tâm hồn đâu em có thể ví dụ một vài cái như là em thấy rất là nhiều những cái người mà họ tu xong với anh thì họ trở nên nghiêm trang hơn nè bởi vì họ hành pháp và họ sống nghiêm túc nên là anh biết sao ông thành ra họ không thích những cái người mà hay bẩn cợt những cái người hay thích đùa giỡn và họ hay đánh giá những cái người đó là những cái người không tốt vì họ hay khó chịu với những cái người đó lắm thì có phải những cái người mà những cái người này là họ cũng đang còn rác trong đầu mình đúng không kể cả khi mà họ đã đi tu họ trên nghiêm trang hơn thì uh, những cái người tu như vậy em thấy là họ không hết nghiệp chướng mà phiền não lại tăng nữa do vậy hả, là chúng ta cũng cần phải coi lại cái cách dọn rác trong đầu mình như thế nào mới đúng nữa, đúng không anh?
1: Tâm ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn mọi thứ như thế ấy. Và cũng là những cái sự việc đó nên nhưng mà có những ngày khi mà bạn cảm thấy vui vẻ, bạn có một cái điều gì đó thành công và may mắn thì những cái thất bại những cái nỗi buồn nhỏ nhỏ nó có xuất hiện bạn rất dễ dàng cho qua. Nên một trong những điều mà anh thực tập trong cuộc sống hàng ngày của anh đó là Có những cái thời điểm khi anh nhìn thấy một con người, anh nhìn thấy một cái sự việc nào đó mà anh khởi lên cái suy nghĩ tiêu cực á, thì anh không vội phán xét họ ngay. Mà ở thời điểm đó anh sẽ nhìn lại, anh nói là, ồ, hình như là trong cái tâm của mình nó có cái gì đó rác, vẫn đục đây nè. Cho nên nó đã khiến mình nhìn thấy người đó như vậy. Nên mình dừng lại một bước, thay vì hồi xưa là mình phán xét ngay đối với họ, đối với cái sự việc đó. Nhưng mà hôm nay mình nhìn một bước, mình quay lại. Và đôi lúc với nhiều khi trong công việc mình thấy Ủa tại sao tất cả mọi thứ xung quanh mình nó tối thui vậy Sao nó bế tắc như vậy Thì ở thời điểm hiện nay anh cũng không có vội vàng Đổ lỗi cho tất cả mọi thứ xung quanh Mà anh nói ồ hình như là mình đang có vấn đề bất ổn rồi Và bây giờ ở thời điểm này mình nên quay về Mình dọn rác Mình hít thở Mình nghỉ ngơi Mình hành thiền Thậm chí là mình thực tập tâm từ một chút Để cho mọi thứ nó nhẹ nhàng lại
0: Thật ra khi mà mình nhìn vào ai đó nè Nếu mà mình chỉ thấy cái sai Cái ác của họ Mà mình không nhìn ra được cái đẹp Cái tốt của người ta Thì tự nhiên cái xấu đó Nó vận vào người mình anh
1: Khi mà mình không
0: bằng lòng với điều gì đó Có nghĩa là mình đem cái điều đó Vào lòng mình Và những cái không bằng lòng đó Chính là rác đó nha Nên ghét của nào trời trao của đó Tự nhiên mình (cười) không thích người ta ở cái điểm đó Tự nhiên mình không bằng lòng Thì có nghĩa là mình đang mang rác Của lòng người ta Mang vô trong nhà mình để đó nên là sau này càng sau này em càng hiểu ý nghĩa sâu xa của câu ghét của nào trời trao của đó là cái gì đó tự nhiên nó vẫn vào mình à nên là chính như anh lộc nói cái điều mà chúng ta một cái sự vật sự việc chúng ta nhìn như thế nào chúng ta nhìn nhận như thế nào rất là quan trọng và để mà chúng ta có một cái lăng kính trong để chúng ta có thể nhìn sự vật sự việc nó tươi mát hơn thì đúng là chúng ta phải lọc cái lăng kính đó chúng ta phải thanh lọc rác trong tâm hồn trong cơ thể trong đầu óc và trong cả con mắt của mình nữa và à, anh, anh phú lộc có biết là trong kinh phật đó, nó có cái từ là ngũ uẩn anh có nghĩa là nói về uh, những cái rác trong tâm hồn mình đó, thì dựa theo phật giáo đó, thì thân thể con người nó chúng ta có hai phần là thân xác và tâm linh đúng không thì cái phần thân xác thì sẽ có hình dáng nên là chúng ta gọi là sắc uẩn vào cái phần tâm linh thì là thọ uẩn là tưởng uẩn hành uẩn thức uẩn và năm thành phần này kết hợp để thành con người nha và con người khổ là cũng vì cái tâm tham ái là một khi mà chúng ta trong cái trạng thái mà tham ái bám vào đó, thì con người là thường chạy theo những cái gì mà khiến mình thỏa mãn và sau đó là chúng ta trở thành nô lệ cho cái khát vọng của mình. Mà nhiều khi mình nhắm mắt, mình chạy theo dục lạc mà mình không biết luôn.
1: Ừ. Năm giác quan của mình, đó, nó là cái điều kiện để mà chúng ta tiếp xúc với cuộc sống này. Nhưng chính nó cũng là cái nguồn cơn để gây ra những bất ổn và đặc biệt là những rác trong tâm hồn của Thủy. Nên là... Có một cái điều mà để giúp cho mọi người có thể giảm thiểu được rác trong tâm hồn đó là mọi người cần phải ngồi lại và mọi người phải thành thật và xem xem là năm giác quan trong một ngày của mình đó. mình thường hay tiếp xúc nhiều với những cái gì. Tưởng tượng coi nếu như mà nhà bạn, nhà anh, ha nhất là nhà anh, nhà thủy hay như cũng vậy tức là ở gần một cái người hàng xóm mà lúc nào cũng hát karaoke gây ồn ào đó. tức là lúc này cái phần thính giác của mình đó, mình nghe là lúc nào mình cũng bị tiếp xúc, mình bị tra tấn bởi những cái âm thanh khó chịu đó. Nên thành ra cái tâm trạng của mình nó cũng có thường hay bức bối và không vui ở những thời điểm đó Và đôi lúc nó còn vận luôn trong ngày Mặc dù cái người đó không hát karaoke mình cũng bị bật bực, bực bội luôn ấy, chẳng hạn vậy Và cái đối tượng mà mình hay nhìn nè Cái đối tượng mà mình hay nhìn Những con người mình hay tiếp xúc những cái đồ ăn mình ăn thông qua năm giác quan đó luôn á Thì mình coi coi cái nào thường là những cái gây cho mình những cái hạnh phúc Hoặc là thậm chí là một cái cảm xúc trung tính thôi cũng được nhưng ngược lại có những cái gì nó thường hay gây ra cho mình bực bội thì mình phải nhìn nhận những cái điều đó để mà giảm bớt nó đi. Và đối với những cái gì nó tạo cho mình hạnh phúc thì mình sẽ tăng cường nó. Thì đó cũng là cái cách để giúp cho mình giảm bớt những cái rác độc hại trong tâm hồn của mình ngày qua ngày. Và mình phải làm một cái chuyện này đều đặn thủy. Lý do vì sao? Rác nó quá nhiều. Mình không thể nào có phương pháp này ngay lập tức mà mình dọn hết Nó giống như cái kiểu những người thầy bói người ta hay nói cái câu đó là đi giải nghiệp thì có thể là ở cái thời điểm đó Một cái điều gì đó may mắn nó sẽ đến với mình Nhưng chắc chắn không bao giờ Mình có thể xóa được hết tất cả mọi thứ đâu Cho nên với cái tinh thần đó Thì mỗi ngày, ngày qua ngày Mình phải dọn rác, dọn rác Thông qua một cái chuyện đó là để năm giác quan của mình Nó tiếp xúc với những điều tích cực, điều thiện lành Đây là một trong những cái cách hiệu quả Mà tất cả mọi người có thể làm ngay được Ngay từ cái lúc này luôn
0: á Có một cái ví dụ như thế này Khi mà chúng ta thấy 10 tỷ rơi trên đường đi ha Thông thường á thì chúng ta thấy được như vậy chúng ta sẽ trải qua những cái hành động và suy nghĩ như thế nào đó, anh lộc thử 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 xem nha có phải là đầu tiên á, là chúng ta xét về thọ uẩn đi thọ uẩn chính là như anh lộc nói chính là những cái giác quan là cái sự tiếp xúc giữa các giác quan với mọi thứ xung quanh nếu mà chúng ta đã tiếp xúc được với cái sự giàu sang sung sướng nè chúng ta có những cái khoái lạc do vật chất mang lại rồi á và chúng ta sẽ rất là yêu cái cảm giác hưởng lạc đó đó Thì chúng ta sẽ nhìn 10 tỷ đúng không Thì chúng ta sẽ thấy thích rồi đó Rồi sau này đến tưởng uẩn nè Tưởng uẩn tức là những cái suy nghĩ trong đầu mình nó Chính là rác nha Là những cái tiếng nói trong đầu mình được tạo nên Sau khi mà chúng ta đã đi qua thọ, thọ ẩn rồi Thì chúng ta biết được là cái cảm giác có tiền nó sung sướng như thế nào á Thì bắt đầu tưởng ẩn nó sẽ cho chúng ta những cái tiếng nói trong đầu là Nó sẽ kêu lên là ờ à, Mình lấy 10 tỷ đó đi cuộc sống của mình sẽ sung sướng hơn sau khi có cái số tiền đó đó chúng ta sẽ có những cái tiếng nói đấu tranh trong đầu mình và cuối cùng chính là hành uẩn hành uẩn nghĩa là bắt đầu có những cái tác ý là ý muốn ý muốn xuất phát từ cái bộ óc sau đó chuyển thành tư tưởng rồi lời nói và chúng ta hành động khi mà lúc này khi mà bộ óc đã đưa ra cái lệnh là cái cục một cuộc sống sung sướng sẽ rất là tốt nếu như bạn có 10 tỷ thì hành động của chúng ta chính là nhặt lấy 10 tỷ đó và mang về làm của riêng đúng không đó thì đó chính là cái việc mà rác trong tâm hồn tạo nên cho chúng ta những hành động vô thức Tuy nhiên chúng ta còn một cái chính là thức vẫn thức ẩn ở đây có nghĩa là cái khả năng biết rõ cái hành động nó phản ánh cái thế giới hiện thực và nó nhận biết được cái sự việc đúng sai trái phải thì lúc này sẽ có những cái tiềm thức bắt đầu lên giá là Đánh giá cái hành động mà chúng ta vừa làm Ví dụ như là ờ à, Khi đó mà chúng ta nhặt 10 tỷ về làm của riêng Thì bắt đầu cái thức quẩn này nó gợi lên là cái việc này sai rồi nha Có một cái cuộc sống sung sướng Nhưng mà hả cái hành động mà nhặt 10 tỷ tiền không phải của mình Về làm của riêng có thể là sai rồi đó Thì bắt đầu chúng ta sẽ có những cái đấu tranh nội bộ Thì khi em nghĩ là Đó cũng chính là những cái rác trong tâm hồn Ví dụ như ngay từ đầu đi ha, chúng ta có được một cái suy nghĩ, một cái tâm trí trong sạch Là uh, tiền của mình thì không phải là của mình Thì chúng ta sẽ không cần phải có những cái đấu tranh tư tưởng như vậy Để mà chúng ta quyết định là uh, có nên dằn xé, nhặt cái số tiền 10 tỷ này về để phục vụ cho cuộc sống của mình hay không đó Thì em nghĩ là um, những cái hành động nhỏ nhỏ như vậy thôi á Uh, nó đã quyết định rất là nhiều, ảnh hưởng rất là nhiều trong cuộc sống của chúng ta Và những cái hành động nhỏ nhỏ đó đó, nó đến chính từ rác trong tâm hồn của mình
1: Giống như hồi nãy giờ những gì mà Thủy nói về sắc thọ tưởng hành thức á, Thì mọi người sẽ thấy đó là những cái yếu tố này tuy là nó có tên riêng nhưng mà nó liên hệ với nhau Và bởi vì nó đã bắt đầu bằng yếu tố này cho nên nó kéo theo một chuỗi Những cái yếu tố liên kết với nhau từ cái này nó mới dẫn đến cái kia nên người ta mới nói đó là Trong từng phút giây của cuộc sống này Chúng ta đang âm thầm tạo ra một cái con đường cho mình Trong tương lai gần hoặc tương lai xa Để dẫn mỗi người về đâu đó Nên nó có một còn có một cái khái niệm nữa Cái này chúng ta vẫn thường chia sẻ với mọi người Đó là hành vi tạo thói quen Thói quen thì sẽ tạo ra tính cách Và tính cách thì tạo ra số phận ngay cái thời điểm mà chúng ta cầm cái điện thoại lên và quyết đụng định là sử dụng mạng xã hội á, Ngay cái thời điểm đó thôi mình thấy nó chẳng có vấn đề gì cả Đúng không? Nó chỉ là một cái hành vi nhỏ nhỏ tôi muốn xem mạng xã hội thôi Nhưng mà sau bao năm với cái sự phát triển của mạng xã hội và những cái thiết bị thông minh Mình thấy rõ ràng những cái con nghiện mạng xã hội Trong đó có cả chúng ta luôn <cười> Đã xuất hiện rất là nhiều Từ những cái ngày đầu chúng ta chỉ chập choạng cầm cái điện thoại và thử xài nó với những cái bước ban đầu thôi, đúng không? Là những cái hành vi ban đầu đó Nên chính chúng ta là cái người đang tạo ra những cái rác trong cuộc sống của mình rất nhiều Có một cái khái niệm đó là trong đầu của mỗi người Thủy Nó có một cái đài radio, nó gọi là NST Là Non-Stop Thinking Tức là không bao giờ ngừng suy nghĩ, không bao giờ ngừng suy nghĩ Khi mà bạn ngủ thì bạn đã có giấc mơ, đúng không? Khi bạn vừa mở mắt thức dậy và bạn nằm trên giường thôi Chứ chưa, chưa gì nói bước ra là tự nhiên những cái suy nghĩ, những lo toan Hôm nay tôi làm cái gì, à, chuyện người này, người kia nó đã xuất hiện trong đầu Và nó cứ chảy chạy như thế liên tục, liên tục Nên stop thinking Ở trong đạo Phật thì nó sẽ còn có những cái Nó còn có một cái hình ảnh đó là tâm viên ý mã Tức là cái tâm của mình thì nó như con khỉ Và cái ý nghĩ của mình thì nó như con ngựa Công khỉ thì nó như thế nào, nó truyền cành, đúng rồi, nó nhảy từ cành này qua cành khác. Và cái tâm ý của mình cũng vậy. Mình đang làm cái việc này, nhưng mà cái đầu của mình nó chuẩn bị, nó nghĩ qua việc khác rồi. Hoặc là nó đang ở cái thời điểm này, nhưng mà nó lại phóng về quá khứ để nó nghĩ về những cái lo lắng cũ. Hoặc là nó phóng tới tương lai, nó chết rồi, tương lai không biết như thế nào, cái này khó khăn lắm đây, không biết có hên xui như thế nào không. Nó chạy tới, chạy lui chạy tới, chạy lui như vậy. Và chính nó, chính là cái nguồn cơn của rất nhiều những cái rác trong cái suy nghĩ của mình các chuyên gia họ nói là trong một ngày cái ý tưởng mà rác thải của mình nó có đâu đó trong khoảng 50 cho đến 60.000 những cái ý tưởng rác nó là những cái mà để anh nên mình nói tức là nó là những ý tưởng không có lợi gì cho mìnhrớ 50 đến 60.000 và trong đó nó có rất ít những ý tưởng mà nó gọi là nó có ý nghĩa cho chính mình mà thôi
0: anh Lộc làm em nghĩ chuyện làm con người chúng ta hay có những cái mộng tưởng anh Chúng ta hay có à. những cái mộng tưởng về những thứ mà không thể thành sự thật Và nhiều khi chúng ta bị chìm đóng trong những cái mơ tưởng đó Mà quên luôn cuộc sống xung quanh ừ. Chúng ta hay bỏ qua những cái gì sự thật đang diễn ra nha Đây là một cái loại rác trong tâm hồn xảy ra với rất nhiều người Và em nghĩ là kể cả em cũng có nữa Rất khó để loại ra khỏi đầu mình Rồi có nhiều khi tỉ mình cứ ngồi mình mơ tưởng về Ôi trời ơi xong này nếu mà mình giàu lên nè Mình sẽ đi du lịch chỗ này chỗ kia nè mà đôi khi mình nghĩ những cái mơ tưởng này Nó vô hại Anh Lọc có bao giờ Bị gặp những cái loại rác mơ tưởng Mộng tưởng như thế này chưa
1: Có mà nó có rất nhiều nữa Thủy Có những người Bạn đã từng nói với anh là Họ không thể ngồi thiền được đâu Bởi vì cái tâm của họ còn lăng xăng quá Và anh vẫn nói với các bạn đó là Bản thân mình là một cái người Đang thực hành cũng nhiều năm rồi à, Cũng vài ba năm nay mình thực hành rồi Và khi mà bạn ngồi thiền, bạn đừng có mong gì là cái tâm của bạn nó vắng lặng liền lại ngay lập tức. Bởi vì nếu mà cái tâm của bạn nó vắng lặng được liền ngay lập tức, bạn không có còn nghĩ lung tung, thì lúc đó là bạn đã bắt đầu tiến một cái mức độ cao hơn trong tâm linh rồi. Và cái mục đích của thiền là để tập cho cái tâm thức lăn xăng với những cái ý nghĩ rác đó. Nó từ từ nó quay về, nó từ từ nó quay về. Người ta ví cái tâm của mình á, ngoài hồi nãy mình đã ví hình ảnh là tâm viên ý mã là con 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 khỉ với con ngựa rồi đúng không? Thì bây giờ nó còn có một hình ảnh nữa đó là Cái tâm của mình nó giống như là một cái con ngựa hoang đi chẳng hạn ha thôi nó giống như một con trâu ừ. Một con trâu rất là hùng mạnh đi ha Và bình thường á là nó muốn đi đi đâu thì nó đi Nó rất là mạnh, nó kéo mình đi liền Thì người ta ví đó là Cái việc ngồi thiền và thực hành thiền Đó là chúng ta sẽ cắm một cái cọc Và sau đó cột cái con trâu vào trong cái cọc đó Và cái con trâu đó nó chỉ có thể di chuyển quanh cái cọc mà thôi Lúc này nó không còn muốn đi theo ý của nó được Mà nó vẫn có thể đi theo ý của nó Nhưng bắt buộc là phải xung quanh cái cọc Và cái cọc đó cột nó lại rồi Thì đó là một cái hình ảnh ví von của chuyện đó là Giúp cho cái tâm trí của mình tập trung lại Tập trung cái đối tượng đó như cột con trâu lại Thì dần dần Theo thời gian con trâu đó Nó bị cột lại rồi Thì nó không còn thói quen đi lung tung Nó cũng giống như cái tâm của mình vậy đó Khi mình được cột lại rồi Thì nó không còn đi lung tung Phóng về quá khứ, về tương lai Được nữa thì lúc này chúng ta mới bắt đầu ổn dần, ổn dần theo thời gian
0: Tạp niệm là những thứ không hẳn là những suy nghĩ xấu Cũng không phải là suy nghĩ tốt Tạp niệm là những cái thứ mà nhiều khi nó làm cho mình mất tập trung Ví dụ như mình đang làm việc nè Nhưng mình cứ nghĩ là đến tối nay ăn gì Hay là mình đang đi chơi với người này nhưng Xong mình nghĩ là đến người khác Rồi không thể nào ngăn được những cái suy nghĩ đó của mình hết á Đôi khi em nghĩ là chúng ta phải đón nhận và hiểu rõ nó Đúng mà anh rồi. Lộc có biết sao không, làm sao mà chúng ta xử lý với những cái tạp niệm này Bởi vì đôi khi những cái mộng tưởng này là những, là những cái ước mơ Là những cái gì mà mình muốn hướng tới Là những cái mình nhiều khi nó an ủi tâm hồn mình Có những người ví dụ như họ, họ sống khổ quá đi anh Thì buổi tối về đi, họ ngồi họ nghĩ họ ăn cơm, chan với nước mắm đi Nhưng mà họ nghĩ là trước mặt họ là một bàn tiệc Đó, Thì đó là những cái gọi là an ủi của họ vào cuối ngày thì làm sao những cái tạp niệm này có thể loại bỏ ra được khỏi suy nghĩ của họ, rồi làm sao mình bắt họ bỏ đi những cái đó bởi vì mặc dù mình biết đó là những cái suy nghĩ rác đó nhưng mà đó là những cái những cái rất là bình thường, những cái chân thật, đó là những cái ước mơ của họ thì làm sao mình có thể mà mình loại ra khỏi cuộc sống của mình được hả anh?
1: ờ à, anh nghĩ là những cái điều mà thủy vừa nói chúng ta có thể đặt cho nó một cái tên đó là những loại hạnh phúc tạm thời, những loại hạnh phúc nho nhỏ. nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến một cái món ăn ngon mặc dù mình không được ăn thôi tự nhiên mình cũng cảm thấy vui thì nó cũng là những cái hàm hạnh phúc nhỏ. Nhưng cũng giống như cái câu mình đặt Thủy thấy không? Bởi vì nó là hạnh phúc tạm thời. Vì vậy cái niềm vui mà nó mang lại cho mình không có bao lâu hết. Và đến ngày mai mình lại tiếp tục ăn cơm với nước mắm và mình lại cần phải tiếp tục tưởng tượng nữa thì lúc đó mình mới cảm thấy vui và hạnh phúc. Và rõ ràng là chúng ta không thể nào mãi mà cứ chìm đắm trong những tưởng tượng đó để đem lại cái hạnh phúc cho mình được bởi vì nó nó qua đi rất nhanh nó qua đi rất nhanh nên nếu mà mình muốn có một cái hạnh phúc lâu dài hơn và thực sự hơn thì mình vẫn phải quét rác cho cho cái tâm hồn của mình vẫn phải xây dựng được những cái điều tích cực để đến một cái lúc nào đó khi mà mình chỉ ăn cơm với nước tương thôi ăn cơm với nước mắm thôi mình vẫn vui à, có dịp anh đã kể rồi đó thủy à, vì sao có những người họ xuất gia nhưng mà họ lại gây ra rất nhiều những cái vấn đề bất ổn là bởi vì Tuy là về mặt hình tướng thì mình đã cạo cạo tóc rồi, mình đã đắp lên một cái bộ y hoặc là mặc áo cà sa đó. Mình đã ở trong cái nơi thanh tịnh rồi, nhưng cái tâm của mình nó không được tập để mà nó có thể yên ổn. Nhưng ngược lại, có những người ở trên núi rất là cao, rồi ở ẩn dật nhưng mà họ cảm thấy rất là an vui và bình an. Cũng là cái do cái chuyện đó là họ đã thực hành đúng và theo những cái phương pháp đúng thì nó mới an ổn được. Còn nếu như chúng ta vẫn chạy theo những hạnh phúc tạm thời, Ví dụ giống như hôm nay thì mình đã làm quen được với một cái anh ca sĩ, một diễn viên, một người hot boy gì đó, mình cảm thấy rất hạnh phúc Điều đó có nghĩa là cái hạnh phúc mà mình đang có, nó được mang lại bởi một đối tượng bên ngoài Và thường ở trong cuộc sống, theo nguyên tắc đó là song hành với niềm vui thì khổ đau nó cũng sẽ chực chờ, nó chờ mình ở đâu đó Có nghĩa là đến một cái lúc nào đó mình chia tay với chàng trai này hoặc là có một cái gì đó không vui thì lập tức nỗi buồn nó sẽ đến nên nếu mà rút ráo hơn mình phải chánh niệm trong cái chuyện đó là Hôm nay tôi có niềm vui Nhưng mà mình biết đó là liền sau đó Trong một cái tương lai nào đó nỗi buồn cũng sẽ đi song song Bạn mua được một cái điện thoại mắc tiền đi ha Ở thời điểm đó bạn rất vui Nhưng mà liền tích tắt sau bạn bị ai đó giật cái điện thoại đó đi Có phải nó rất khổ không? Nó phải rất là khổ sở đúng không nè? Nên Nên giống như nãy Thủy nói Chúng ta vẫn chấp nhận những cái hạnh phúc nhỏ Những cái hạnh phúc tạm thời Nhưng nếu mà rốt ráo hơn thì chúng ta vẫn phải tìm kiếm những cái hạnh phúc thật sự lâu bền hơn cho chúng ta Thì lúc này chúng ta mới có một cái niềm vui và niềm an ổn thật sự
0: Em nghĩ đó khi mà chúng ta muốn dọn rác trong tâm hồn mình Chúng ta cần phải can đảm chiến thắng chính mình Hay nói đúng hơn là phải thắng được cái tính sát thịt của mình Để chúng ta có cái sự quyết tâm Để bắt đầu dọn những cái thước rác ra khỏi tâm hồn của mình Có một điều em nghĩ là chúng ta cũng cần phải lưu ý hơn anh Có rất là nhiều người trong đầu họ có rác anh Và họ mang cái đống rác đó Quăng qua đầu của mình Bằng rất nhiều cách nha Đó là những cái ý nghiệp đó Ý nghiệp là những cái suy nghĩ rất là nguy hiểm Trước khi mà chúng ta làm cái gì thì Chúng ta cũng phải dọn sạch sẽ Cái ý nghiệp của mình cho nó thuần thiện Em cảm nhận được Khi mà xung quanh có những cái Suy nghĩ tiêu cực được mang đến đầu mình Qua những cái lời nói của người khác Qua những cái hành động của người khác Rất vô tình thôi nhưng mà họ đã truyền cho mình, họ đã mang rác của họ qua nhà mình mà mình không biết á.
1: Cái đó là chuyện xảy ra rất thường xuyên trong cuộc sống luôn á, Mà nó thường diễn ra đối với những người mà không có quan tâm đến chuyện rác trong tâm hồn Bây giờ anh có thể mở rộng thêm một chút cái điều mà Thủy vừa nói trong chuyện Mình thấy rõ ràng đó là Cái chuyện đầu tiên á, khi mà bạn có những cái suy nghĩ xấu á, Thì ai mà đã nghe được tới câu chuyện của mình ở thời điểm này mình sẽ thấy đó là dù cho mình ghét ai không cần biết Dù cho mình muốn xúi dục ai đó một cái chuyện xấu không cần biết Nhưng mà cái chuyện đầu tiên khi mà một cái ý nghĩ xấu nó khởi lên trong mình Ở thời điểm đó tâm trạng của mình như thế nào Không bao giờ mà bạn khởi lên một cái suy nghĩ xấu về một người nào khác Mà tự nhiên lúc đó bạn cười vui vẻ, bạn cảm thấy hạnh phúc và đầy niềm hân hoan đó Không bao giờ Nên đầu tiên nếu như mà bạn có rác nha Chưa nói tới chuyện là đổ qua cho ai Nhưng mà nếu mà bạn có rác Thì chuyện đầu tiên cái căn nhà của bạn nó sẽ bốc mùi hôi thối Có những cái lúc cái đối tượng gây ra cho mình vấn đề đó Bây giờ có thể là họ tha thứ rồi hoặc là họ chẳng có nhớ nữa Nhưng mà chính mình bởi vì mình khơi lại cái rác về mặt ý nghĩ đó đó Cho nên nó sẽ làm cho mình muộn phiền đầu tiên Và chuyện tiếp theo nữa đó là đổ rác qua cho người khác Thì đây là cái chuyện cực kỳ không nên Bởi vì tất cả chúng ta tuy là những người con người khác biệt với nhau Nhưng mà tất cả chúng ta đều kết nối với nhau hết đó Thủy Bây giờ Thủy thử tưởng tượng đi nha thủy kể cho anh nghe một câu chuyện tiêu cực thì ngay cái thời điểm đó cái người nghe cái người ta nghe một chuyện tiêu cực người ta sẽ buồn phiền và nếu như sẽ như thế nào nếu như anh kể cho một người bạn khác nghe hoặc là thậm chí là anh úp cái câu chuyện tiêu cực mà anh vừa được nghe đó lên facebook và lúc này tất cả những người bạn khác cả ngàn người bạn trên facebook của mình họ vô họ hỏi chuyện gì chuyện gì thì có phải là lúc đầu cái ý nghĩ rác đó nó chỉ đến từ một người thôi nhưng mà mình kể cho người thứ hai và rồi từ người thứ hai đó nó lan ra tất cả những người khác và và mình thấy cái chuyện này ở trên mạng xã hội nó rất là phổ biến một cái người nổi tiếng nào đó họ nêu ra một cái vấn đề tiêu cực thì lập tức mình sẽ thấy đó là những cái sự phẫn nộ từ cái khán giả của họ nó sẽ dâng lên rất là nhiều trong một cái tích tắc đó thôi điều đó có nghĩa là mình đang thải đi những cái ý nghĩ rác đó và tất cả chúng ta đang đồng loạt làm cho cái không gian sống không chỉ của chính mình và tất cả mọi người ô nhiễm bởi vì cái ý nghĩ Nên cái ý nghĩ nó rất là quan trọng nha Thủy Thật sự ra Thủy tưởng tượng coi nè Giả sử như khi mình đánh một người nào đó chẳng hạn đi ha Thì cái cú đánh đó của mình nó sẽ làm cho một người trực tiếp đó bị đau thôi Nhưng mà bằng một cái ý nghĩ tiêu cực (cười) Chính xác tay mình là phải đau rồi Nhưng bằng một cái ý nghĩ tiêu cực á Mình không chỉ làm đau, không chỉ làm ô nhiễm một người đâu Mà mình có thể làm ô nhiễm cả ngàn, cả triệu người luôn Đặc biệt là khi bạn là một cái người có sức ảnh hưởng có, có nổi, nổi tiếng trong xã hội thì nó lại càng gây ra hậu quả. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người thường hay coi thường cái ý nghĩ, coi thường cái sức ảnh hưởng của nó. Nói ra vài lời mình nghĩ là nó không gì hết. Mình nghĩ là phải hành động đánh người này, đánh người kia, đồ này kia đó. Thì nó mới nguy hiểm. Nhưng thật xảy ra cái điều thủy vừa nói nó cực kỳ nguy hiểm.
0: Vậy thì chúng ta sẽ phải có những cái phương pháp để làm sao để dọn rác. Tuy nhiên trước khi nói đến những cái phương pháp anh Phú Lộc, em nghĩ là chúng ta cũng cần phải học một cái phương pháp để chúng ta có thể chia sẻ với mọi người những cái nỗi buồn và những cái điều băn khoăn như chúng ta Để chúng ta không làm ảnh hưởng đến những người khác nữa Ví dụ như em nghĩ là chúng ta cần phải học một cái ngôn ngữ chung Cái ngôn ngữ chung để mà hai người có thể thấu hiểu với nhau Vì như anh Phố Lộc nói đó em nghĩ mình đi vô cụ thể một cái trường hợp đi ha à, Ví dụ một cái gia đình kia chẳng hạn giữa vợ và chồng Thì họ sẽ phải có những cái chia sẻ Trong đời sống với nhau đúng không họ Đôi khi là người chồng đi làm về mệt mỏi Chẳng hạn Thì cũng mong người vợ hiểu được cái công việc của mình Và người vợ cô cũng có Những cái nỗi khổ riêng của mình Về cái việc nhà, việc cửa Thì làm sao để hai vợ chồng lúc này Có được một cái ngôn ngữ chung Để chia sẻ cho nhau Và để không tạo cảm giác Là mình đang mang lại cái sự tiêu cực cho đối phương
1: Anh nghĩ là Phải À, cái gì nó cũng sẽ trải qua ba cái thời điểm cơ bản đó là trước, trong và sau đó. như vậy thì nếu như người vợ và người chồng trong, trong câu chuyện mà thủy vừa kể đó ha, đợi đến lúc là về nhà gặp nhau rồi sau đó đối diện với vấn đề và bắt đầu dung hòa với nhau á, có lẽ là cái điều này nó khá muộn màng rồi thủy. mà một buổi sáng thức dậy cả vợ và chồng khi mà tâm trạng của mình đang bình ổn đó đó, thì người vợ và người chồng cần phải có những cái sự thực, sự thực hành Ví dụ như niệm Phật, tập yoga, ngồi thiền một chút Hoặc là đối với những người trong cuộc sống bình thường là nghe những cái giai điệu êm dịu đồ này kia chẳng hạn Có nghĩa là chúng ta cần phải chuẩn bị một cái sự tích cực trước đã Rồi nếu như giả sử như một người chồng hoặc là anh thấy là không chỉ trong cuộc sống gia đình đâu mà chúng ta bình thường cũng hay 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 như vậy Chúng ta thường hay vô tình mang những cái rác từ trong công việc mà chúng ta có trong ngày Những cái lời khen, những cái lời chê trách của bạn bè, đồng nghiệp xếp mình hoặc là những cái thất bại trong ngày của chúng ta đó Vô tình chúng ta mang về nhà và chúng ta đổ những cái rác đó cho những người thân của mình Nên á ngoài cái chuyện chuẩn bị trong ngày ra với cá nhân anh nha Tại vì có những cái ngày mà anh cảm thấy đó là tâm trạng của mình không ổn hoặc những thời điểm không ổn Mà ở thời điểm đó anh biết đó là nếu như mà mình giao tiếp với một ai đó thì mình rất dễ làm tổn thương họ đó thì lập tức anh phải làm một cái chuyện đó là thu mình lại. Ở thời điểm đó mình nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc. Hạn chế tối đa việc tiếp xúc. Và anh thấy có một cái chuyện mà nó rất là hay. Anh phải dùng từ hay luôn. á, Tại vì bản thân anh làm cũng chưa có giỏi cái chuyện này. Đó là cái người chồng khi mà trở về nhà và biết là hôm nay mình đang có một cái tiêu cực và không vui thì chưa chờ đến việc là cô vợ chia sẻ như thế nào. Mình có thể nói với người vợ của mình là Hôm nay anh đang có tâm trạng không vui, đang có rất là nhiều những cái rác tiêu cực trong người của anh. Và mình nói ra như vậy để cho người vợ có thể cảm thông. Và ở thời điểm đó, những cái gì bực dọc mà người vợ định nói ra thì cô ấy cũng phải giữ lại để chờ một cái dịp thuận lợi hơn. Như vậy thì lúc này nó sẽ có một cái quá trình đó là cả hai người sẽ cùng chăm sóc được cho nhau. Chăm sóc được cho nhau. Và phải như thế chúng ta phải chuẩn bị, ngay cả trong lúc chúng ta đang vui vẻ nhất, chúng ta vẫn phải chuẩn bị. Thì lúc này mới có cái cơ may đó là vào đụng chuyện rồi Thì chúng ta mới có thể xử lý nó thành công được Thủy à
0: Em rất là đồng ý với anh Phú Lộc Trong cái chuyện là chúng ta cần phải chuẩn bị trước Trong những cái lúc mà chúng ta đang vui vẻ Để chúng ta có thể đón nhận Khi mà chúng ta có những cái tâm trí tiêu cực Và ừ. những cái mà Hành động cụ thể nhất là gì Em nghĩ là đối với những cái người mà um, Ví dụ như là cái cặp vợ chồng đó đi Thì có thể là Cái cái cách mà chúng ta làm hàng ngày Có làm buổi buổi sáng có thể thiền cùng với nhau Thiền tầm 20 phút, 30 phút, sau đó là cùng tập yoga với nhau. Đó là cái cách mà chúng ta khởi động một ngày mới. Và đó là cái cách quét rác cho tâm hồn cực kỳ tốt. Để mà chúng ta có thể không cần phải có quá nhiều rác. Và chúng ta tiếp nhận thêm rác khi mà chúng ta đi làm và gặp những cái việc tiêu cực bên ngoài nữa. Thì đó là một trong những cái hành động em nghĩ là biện pháp, những cái hành động nho nhỏ để chúng ta có thể... Giữ sạch được tâm trí của mình Và em cũng rất là muốn lắng nghe Thêm những cái biện pháp, phương pháp nửa quanh Phú Lộc Để chúng ta có thể Dọn sạch rác cho tâm trí của mình một cách tốt hơn
1: Bạn không được lười nha Cái này bạn không được lười Bạn phải ngồi xuống và thành thật với chính mình Bạn hãy xem lại, nghiệm lại, suy nghĩ lại Bằng trí nhớ của mình xem Trong cuộc sống, cái môi trường mình đang ở nè Những người mình đang gặp Những thức ăn mình hay ăn Những cái vấn đề, những mối quan hệ Những cái sự việc nào nó thường hay diễn ra thường xuyên với chúng ta Và nó sẽ thường là nó sẽ có ba mức độ Sau khi mà chúng ta nhận diện một số những cái trường hợp điển hình quen thuộc á Thì chúng ta sẽ thấy đó là Có những con người mà khi chúng ta gặp nó làm cho bạn vui lên Có những con người mà khi mà mình gặp thì mình sẽ thấy cảm giác trung tính Cũng bình thường, không vui, không buồn Ví dụ như là mình đi ra siêu thị, mình gặp nhân viên bán hàng tính tiền Chẳng hạn ví dụ vậy và ngược lại, nó sẽ có những con người mà khi mà nghe đến cái tên của họ thôi á, là mình đã thấy khó chịu. Mà anh thấy là trên mạng người ta có một cái câu giỡn dỡn đó là nội mà thấy cái hơi của nó thở thôi là mình cũng cảm thấy khó chịu rồi. Và nếu mà đi vô, vô chi tiết hơn á, bạn sẽ thấy đó là giả sử giống như đối với một người mà gây cho bạn những cảm xúc tiêu cực đi à, khó chịu đi bạn hãy nhìn sâu hơn một chút bằng cách đó là cái gì của người này làm cho tôi khó chịu vậy? Đôi lúc Nó có thể là cái âm giọng của người ta Đôi lúc nó sẽ là một cái hành vi nào đó Ví dụ giống như là trong ăn uống Bởi vì có thể là trong cuộc sống đi làm việc Nói chuyện với nhau rất ổn nha Nhưng mà tự nhiên khi mà đi ăn Nó hay có xu hướng nó dành ăn với mình Hoặc là ví ví, ví dụ như vậy đi chẳng hạn Đó Thì không hẳn là bản thân cái người đó đều xấu với bạn đâu Nhưng mà nó sẽ có một vài những cái hành vi nào đó Thì cái chuyện đầu tiên đó là chúng ta thực tập Nhìn sâu vô Tất cả những cái vấn đề nhìn rõ ra Và khi đã nhìn rõ ra như vậy rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ chuyện đầu tiên đó là Đức Phật đã dạy, nếu như mà bạn chưa có thể xử lý nó một cách trực tiếp thì bạn nên tránh xa nó Nếu đó là một người gây cho bạn những điều tiêu cực, những cái rác độc hại trong suy nghĩ Bạn nên tránh tiếp xúc với người đó đi ha Rồi, sau đó nữa khi mà bạn cảm thấy ổn và đủ mạnh mẽ rồi Thì chúng ta mới tiến lại gần họ để gặp họ để hóa giải còn không thì đối với những mối quan hệ độc hại Chúng ta nên thật Nên mạnh mạnh dạng chấm dứt họ ha, Bởi vì đó chính là những cái rác Mà họ sẽ mang đến cho bạn thường xuyên Bạn không thể nào tích cực được Nếu như mà bạn chỉ ở gần Những con người tiêu cực Với ba cái cột cảm xúc Đó là vui vẻ, trung lập Và một cái cảm xúc tiêu cực Mình phân ra ha Xem xem là liên quan đến vấn đề về con người Những con người tôi thường gặp Người nào cho tôi vui, người nào bình thường Và người nào làm cho tôi tiêu cực sau đó bước thứ hai đi sâu hơn một chút xíu nữa Đó là người này làm cho tôi tiêu cực đúng không Vậy thì cái sự tiêu cực Đối với người này tôi thường hay gặp Trong hoàn cảnh nào Trong vấn đề gì, trong câu chuyện gì Mình nhìn sâu hơn một chút xíu nữa Khi mà mọi thứ sáng tỏ rồi Thì cũng là lúc mà chúng ta bắt đầu Dọn cái rác đó ra khỏi mối quan hệ Ra khỏi đầu óc của mình
0: Vậy thì em có thể tóm lại là Khi con người có những cái tư tưởng xấu Những cái lời nói hung dữ Hay là những cái hành động tàn ác đó. Thì trong tâm của họ là phải có tác ý bất thiện rồi Rồi ngược lại nếu mà chúng ta có những cái tư tưởng tốt Những cái lời nói hài hòa Những cái hành động nhân ái Thì đây là những cái thiện ý Và nói chung tập hợp của tất cả các tác ý thiện hay là bất thiện Thì được thể hiện bằng tư tưởng lời nói hành động Và nguồn gốc sâu xa của những tư tưởng hành động đó Chính là tâm hồn mình Và tất nhiên thì rác trong tâm hồn Những cái xấu xa tiêu cực thì sẽ Khiến cho chúng ta có những cái hành động sai trái à, Tập này thì đến đây cũng đã kết thúc rồi Và cuộc nói chuyện của Thu Thủy và anh Phú Lộc Sẽ giúp cho các bạn thêm phần nào Có được uh, cái nhìn Về những cái tâm lăng xăng ở Trong tâm hồn mình Và uh, tìm cách loại bỏ nó Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình kỳ sau Xin cảm ơn anh Phú Lộc